1: la noche con cero minutos ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso les saluda Danitza Palomino estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone establecer normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil. A fin de fortalecer la lucha contra la corrupción el Pleno del Congreso aprobó el dictamen mediante el cual se regula los mecanismos para la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, la representación nacional aprobó por mayoría el proyecto de ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico de Piura en el departamento del mismo nombre. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, saludó la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de abrir investigación preliminar contra el mandatario por el caso de los ascensos militares. Ante el Pleno del Congreso se presentó el ministro del Interior, Mariano González, para informar sobre la detención del colaborador eficaz, Samir Villaverde, en una comisaría de La Molina. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos, hay que decir que el Pleno del Congreso hace unos minutos ha aprobado el texto sustitutorio de los proyectos de ley 714 y 2148 que proponen promover medidas de reactivación económica de micro y pequeña empresa de los rubros restaurantes hoteles y alojamientos turísticos. Vamos enseguida a tomar la señal del canal del Congreso porque se viene desarrollando el Pleno del Congreso. Se ha sustentado el proyecto de ley 2420 que propone la ley que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias ya empezó el debate.
2: Escuchemos. Máximo de dos años. Ante una emergencia, la municipalidad estrital elaborará los formularios de campo. Con fecha en el cual dejará constancia de que la situación de las viviendas la situación de las viviendas y enviarán el resultado al Ministerio de Vivienda, la Dirección General del Programa y el Proyecto en Vivienda y Urbanismo. Válida la información de las viviendas colapsadas o inhabitables. Mediante resolución ministerial, aprobará la convocatoria para el, para el otorgamiento del bono. Las familias convocadas presentan su solicitud ante la municipalidad distrital o centro de atención al ciudadano. Del Ministerio de Vivienda, previa verificación, instruye el fondo de vivienda para abrir una cuenta al beneficiario y se procederá al desembolso directamente de forma mensual este bono permitirá la atención en un corto plazo a la población damnificada otorgando condiciones de seguridad, de seguridad ya que las viviendas a arrendar deben considerar el acceso a los servicios básicos permitirá también que las familias reanuden sus actividades de forma rápida velando a su vez por su, por su integración. Este bono no limita la postulación de las familias o programas de vivienda e interés social como es el techo propio. Frente a las diversas características de nuestro territorio y de las emergencias, se requieren respuestas acordes a cada situación en zona difícil de accesibilidad en lo que no se cuentan con terrenos suficientes para la reubicación de las familias el bono se construye como, como una solución de fácil implementación y que, de, y que además inyectará recursos a las familias y a la economía local el, el financiamiento del bono se realizará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda sin demanda recursos adicionales al Tesoro Público para los siguientes años el Ministerio de Vivienda programará y sustentará la necesidad de recursos para dicho fin sin embargo, dado que se encuentran vigentes diversas emergencias en el territorio nacional como es el caso del desastre ocurrido en Chavín de Huanta, el departamento de Ancash. El dictamen incluye, además, en su segunda disposición complementaria final, la autorización al Ministerio de Vivienda para otorgar el bono de arrendamiento de emergencia a cada una de las 22 familias afectadas por la contaminación en el Cerro de Pasco de forma temporal. En tanto, se acceda a una solución de vivienda definitiva. Por las consideraciones expuestas, distinguidos colegas de la representación nacional, solicito su apoyo y aprobación del presente dictamen. Gracias, presidenta.
1: Siete de la noche con seis minutos, será la congresista María Cuña Peralta dando eh, explicaciones, informando, sustentando en qué consistiría este proyecto de ley 2420 que propone la ley que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias. Bien, vamos a decir que también hoy día el ministro del in, eh, Interior, Mariano González, estuvo en el Congreso de la República y representantes de diversas bancadas coincidieron en saludar la presencia del ministro del Interior ante el Pleno del Congreso y al mismo tiempo le solicitaron y exigieron evitar las intromisiones políticas en el trabajo operativo de las fuerzas policiales. Vamos a escuchar una parte de lo que
3: fue esta sesión. Se ofrece la palabra con el cista Williams. Tiene usted la palabra.
4: Gracias señora presidenta por su intermedio saludo al ministro del Interior. Es importante señor ministro lo que usted nos acaba de decir al respecto del cuidado del sector. Es importante porque creemos de que la institucionalidad de la policía es muy importante, es demasiado importante. Y eso significa, como usted también acaba de decirlo, que hay aspectos que son de carácter administrativo, político y de carácter operativo. Y los que usted ha hecho son, son justamente los de carácter administrativo y político que ese es el ámbito en que se maneja el, este, la, la autoridad política y eso es bueno porque porque cuando las cosas salen de lo político no y, y, se, y se involucran con operativo es que se está politizando a la policía nacional y eso es de las peores cosas que puede hacer ¿no? un ejecutivo con respecto a las instituciones armadas o la policía nacional desprestigia y no es bueno tiene la palabra el congresista Elías Marcial Varas Beléndez.
5: Preciera que en nuestro país mayor importancia se le da a los delincuentes. Porque si bien es cierto, es una persona que tiene todos los derechos como cualquier ciudadano, pero estamos en una situación de custodia. El señor es un postulante y todo esto se ha generado por el incidente del día de ayer del señor Samir que estaba en prisión, luego adquirió la libertad por las supuestas pruebas que dice tener. Y ese es el contexto en que el día de ayer acá en el Congreso, en horas de la madrugada, se denuncia de que ha sido detenido, ¿no? Pues todos sabemos de que el señor tiene agencias de seguridad, tiene todo un séquito de seguridad alrededor, pero ese tiene una intencionalidad. Por eso es que quiero denunciarlo en este pleno. ¿Estamos perdiendo la brújula como país? ¿O hacia dónde nos quieren llevar? Por ello, las evidencias desnudan toda esta estructura de querer armarla y para poder vincular con hechos que realmente riñen con el tema de la moral y la buena costumbre en la sociedad el
6: congresista
4: eh, Eddie Martínez entonces no hemos contratado a un ministro, el estado no ha puesto a un ministro para vigilar solamente a Bruno Pacheco o al ministro eh, Fugado lo han elegido para que controle la seguridad ciudadana en todo el Perú entonces, ya no nos obsesionemos con que tienen que cuidar a, a Samir, a Bruno, a el ministro eh, eh, fugado. A él hay que exigirle que ayude a mejorar la seguridad ciudadana. Esa incertidumbre que no nos deja vivir, que no nos deja salir a la calle, que no permite que eh, mi hija vaya tranquila al supermercado o al cine. Eso es lo que tenemos que pedirle al ministro. Tiene
7: la palabra el congresista Hernando Guerra. Eh, no voy a emplear este tiempo para argumentar que se deben de perseguir a unos delincuentes y a otros, porque en todo caso son delincuentes ambos. Tampoco para buscar, eh, tapar, como parecen algunos, los, los déficits y los grandes problemas que han habido en torno a los escándalos de corrupción y sus implicados. Lo que sabemos todos los peruanos es que hemos tenido ministros que no han cumplido con su labor y que es por esa razón, señor presidente, que está el ministro ahora acá eh, que se ha sentado y lo sabemos hace poco en el cargo nosotros comprendemos que uno tiene que ver, sentarse y tomar las acciones correspondientes y creemos que el señor ministro por su intermedio tiene la experiencia para ello ha tenido la experiencia de también estar en otro ministerio y lo que le queremos pedir desde acá, no a nombre de la bancada, sino a nombre de la ciudadanía, señor ministro, por su intermedio, presidente, es que sea usted efectivo, que demuestre la capacidad que muchos creemos que usted tiene
1: siete de la noche con 12 minutos y el ministro del interior Mariano González dijo esta tarde en el pleno del congreso que no existía ningún reglaje y seguimiento contra el empresario Samir Villaverde quien fue detenido en la víspera en una comisaría de la Molina explicó que no es responsabilidad de la policía y menos de su sector sino que no se había descargado oportunamente la orden de captura bien vamos con más información sobre lo que se ha visto en el pleno del congreso del día de hoy a fin de fortalecer a la lucha contra la corrupción, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría con 109 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el dictamen mediante el cual se regula los mecanismos para la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. A ese acuerdo se llegó en la sesión que se realizó el jueves, dirigida por la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones. Se trata del dictamen de los proyectos de ley 572 y 600 el cual cuenta con el consenso de las comisiones de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado y de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Correspondió a la congresista Norma Yarro de, de la bancada Avanza País, quien es presidenta de la comisión de descentralización, exponer los detalles del dictamen mediante el cual se establecen obligaciones e impedimentos aplicables a determinadas personas en el sector público y privado de manera previa a su ingreso a laborar en instituciones o empresas públicas o privadas durante el ejercicio de sus actividades laborales o al término de estas lo que se busca dijo la congresista es que con esta propuesta es que las personas que trabajan en empresas privadas no se beneficien o a sus empresas ni accedan a cargos públicos dentro de un plazo establecido y que los funcionarios públicos no beneficien a empresas luego de dejar sus cargos donde obtuvieron información privilegiada Bien, vamos con más información y esta vez, atención, tiene que ver sobre construcción civil. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone establecer normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil. La congresista Isabel Cortés, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en la sustentación del proyecto, señaló que los trabajadores de construcción civil, por la naturaleza especial de la actividad que realizan, se encuentran en situación de desventaja frente a otros que laboran en actividades permanentes, dada su eventualidad y riesgo en sus labores. Dijo que tal situación genera desempleo cuando se termina la obra. Además, trae la consecuencia de no poder seguir aportando al sistema pensionario y en muchas condiciones los trabajadores solo laboran tres meses al año, que es lo regular. Escuchemos parte de la sesión.
8: Para efectos del cálculo del monto pensionario de jubilación, se consideran las 60 últimas remuneraciones o ingresos asegurables percibidos. El monto de la pensión de jubilación es calculado según el régimen previsional que corresponda. 3.2. Los trabajadores perciben todos los beneficios que correspondan a cada régimen previsional, sea público o privado. 3.3 no resulta aplicable a los trabajadores pertenecientes al Sistema Nacional de Pensiones la reducción de la pensión a que se refiere el artículo 44 del decreto ley 1990, decreto ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, ni menos cabo alguno en el derecho de los trabajadores afiliados al régimen del Sistema Privado de Pensiones. Disposición complementaria final, única, reglamentación el Poder Ejecutivo aprueba las disposiciones reglamentarias para la implementación de la presente ley dentro de un plazo de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su entrada en vigencia. Congresista Cortés Aguirre, Presidenta de la Comisión de Trabajo.
3: Votación cerrada. Han votado a favor 102 congresistas, 4 en contra, 9 abstenciones. Se ha aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo que establece normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil. Siete de la noche con 16 minutos
1: también se aprobó el eximio de la segunda votación. Hay que decir que la congresista Isabel Cortés, quien en las redes sociales la conocen como Chabelita, denunció que personas ajenas o su entorno familiar merodean por su domicilio, por lo que pidió se refuerce la seguridad que se le brinda.
9: Y también, eh, señora presidenta, quisiera uh, poner en conocimiento de que no quería hacerlo, pero... Uh, de como ha sucedido ya dos veces eh, el día de ayer eh, personas extrañas se han acercado a mi casa, han estado rondando viendo las paredes, tomando eh, di, di, dijeron que te querían tomar foto, pero como salieron los vecinos eh, se fueron en una moto lineal, entonces yo pensé que solamente era por el día de ayer, pero hoy día en la mañana dice que volvieron a volvieron a hacer eh, eh, acercarse personas extrañas eh, en una moto lineal, dice pues no y estuvieron ahí se bajaron empezaron a mirar y entonces eh, señora presidenta yo pongo esto en conocimiento y también voy a pedir eh, voy a solicitar un, un seguridad más para este para, para resguardar mi mi, mi mi salud porque no sé este, realmente para mí es eh, extraño y, la, y y me, me preocupa bastante, la verdad, ahorita estoy con todo el, el, corazón que se me sale, que se me sale por la boca de, de, del, del, miedo, ¿no? De, to, de, de, lo, de lo que algo podría pasar y no sé, no sé por qué razón personas desconocidas estén, este, eh, asomando a mi casa, mirando, eh, eh mirando eh, quién sale, y quién no sale y, y en motos lineales todavía. Gracias, señora presidenta. Gracias por escucharme este, 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 este triste caso que estoy pasando. Muchas gracias. 7 de la noche
1: con 18 minutos, por supuesto, los congresistas se solidarizaron con la congresista Isabel Cortés y demandaron, por supuesto, que le brinden la seguridad necesaria. Vamos nuevamente a tomar la señal del canal del Congreso. Se está debatiendo el proyecto de ley 2420 que propone la ley que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias. Escuchemos.
10: El tema de la participación de la Contraloría General de la República. Y además se considerara cuántos eran los afectados por región y cómo es que el Ejecutivo había previsto en estos criterios de inclusión y exclusión a los damnificados eh, en cuánto tiempo, señora Presidente. Es decir, cuánto es dos años, cómo hay eh, el tema de reinserción laboral, cuándo es que ellos dejan... Está
1: haciendo uso la de la palabra la congresista eh, Noelia Herrera
10: eso Esos aspectos claves como eso señora Presidente, no están contemplados y con lo cual esto podría finalmente no llegar a las familias que se necesita que lleguen. En ese tenor esto, señora Presidente, sugiero y pido que se incluya que se ponga el texto sustitutorio tal cual lo había mencionado desde la Comisión eh, de Economía. Porque no solo bastan las buenas intenciones, sino las acciones como tal. Muchas gracias.
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Martí Corena.
11: Gracias, señora presidenta. Eh, este es un tema que sí, eh, de alguna manera, tenemos que estar de acuerdo todos. Concuerdo con la congresista Norma Yarro... ...sobre el control que debe ejercerse cuando hay un tipo de apoyo... ...como la que estamos haciendo en estos momentos, si se aprueba... ...como creo que así se va a aprobar, En Ica, por ejemplo, eh, ha habido un incidente lamentable... ...donde aproximadamente 20 familias eh, perdieron toda su vivienda... ...a raíz de un incendio que se generó. Y obviamente, en pleno invierno, niños, personas mayores... ...no tenían, digamos, dónde guarecerse por el frío tremendo... ...que hay en Ica en estos momentos. entonces yo creo que esto resuelve, de alguna manera, de forma inmediata, el tema de la asistencia que el Estado debe brindar cuando ocurren estas situaciones de desastres o cuando hay un sismo o como un incendio. Entonces, esto, señora Presidenta, de alguna manera va a resolver. Pero sí, también coincido en que hay que hacer un control con respecto, digamos, a qué este bono sea aplicado de manera correcta y obviamente no haya los vicios que se ha habido en otras circunstancias y que obviamente fue en materia de cuestionamiento inclusive de la intervención de Contraloría gracias señora Presidenta
3: gracias Conecista tiene la palabra el Conecista Pasión Dávila
12: gracias Presidenta colegas Conecistas en esto sí tenemos que reconocer ese valioso aporte que ha hecho la Comisión de Economía porque está haciendo un trabajo social y conozco perfectamente la acción bastante difícil que vienen pasando los niños que están infectados con plomo en sangre y otros metales pesados eh, en Pasco y esto en algo va a aliviar porque nosotros cuando esos niños se enferman cuando tienen que viajar para atenderse a Lima es difícil no tienen dónde alo alojarse pasan lo peor entonces creo que es una acción bastante positiva para nosotros y de esto seguramente le van a agradecer infinitamente porque va va a caer en un momento tan oportuno para atenderse y que puede servir en algo este bono y de eso nosotros si es que trabajamos una acción social creo es oportuna decisión que vamos a to tomar en ese sentido agradezco una vez más y sigamos trabajando en ese nivel porque eso es lo que esperan la población más necesitada de sus autoridades. Muchas gracias.
1: Siete de la noche, con veintidós minutos, la presidenta del Congreso de la República dijo que en la última sesión plenaria de la actual legislatura se continuará con el debate de diversos dictámenes, entre ellos el que propone el retorno a la bicameralidad. La última sesión plenaria es la que se está realizando el día de hoy. Tras reconocer que algunos proyectos de ley quedarán pendientes para la próxima legislatura, manifestó que se está dando prioridad a la discusión de aquellos que recomiendan la insistencia de autógrafas de ley observadas por el Poder Ejecutivo y otros temas de urgencia. Agregó que también figura en la agenda el informe final de la Comisión Especial del BRAEN que propone ampliar el plazo de trabajo por un año más, así como el debate y votación del informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre el caso Zarratea. Escuchemos a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba.
3: Pero así solo los la legislatura. Es eh, más, en esta legislatura hemos tratado de ...de no trabajar hasta la madrugada... ...como fue en el Congreso anterior... ...que cuatro, cinco, seis de mañana era... ...era lo normal... ...claro, era una coyuntura difícil también... ...por el tema del COVID, pero igual... Eh, ...ahora estamos semipresenciales... ...porque también el COVID todavía no se ha ido, ¿no?... ...pero es normal, ahora... ...todos quieren que se apruebe su proyecto de ley... Y ...eso es imposible... Eh, ayer han... ...han pedido muchos para que entren... ...su proyecto de ley en agenda... Eh, le facilitamos el que entre en la agenda, pero es evidente que va a quedar para la siguiente legislatura ¿no? Eh, además, si ustedes ven la agenda del día de ayer hay muchas insistencias porque han sido autógrafas observadas y eso hay que darle prioridad, hay insistencias hay reconsideraciones hay aclaraciones, hay temas más administrativos, informes finales, hoy día todavía tengo el informe del Braem que pide en la comisión eh, mayor ampliación de... de de plazo para seguir investigando. En fin, son temas que siempre se hacen y hay, y hay, que, hay que correr con ello. Hoy día yo ya les he dicho que si quieren su proyecto de ley, hoy día tenemos aguadito. Sí, más tarde se verá la micromanalidad, sí, efectivamente, se retomará el, el debate. Ya todos han, eh, han participado. Siempre habrá alguien que quiera participar nuevamente y la presidenta de la Comisión de Constitución, la colegista Patricia Juárez, entiendo, está recogiendo las observaciones de todos y va a presentar un nuevo texto sustitutorio. Siete
1: de la noche con 25 minutos. Hoy día es la última sesión plenaria de esta legislatura. La presidenta medio en broma ha dicho que hoy tenemos aguadito. Significa que se va a quedar hasta altas horas de la madrugada. Nosotros vamos informándole de lo que viene sucediendo ahora en el Congreso de la República. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en El Día con el Congreso.
0: continuamos en al día con el congreso
1: siete de la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes y en la conducción Danitza Palomino vamos con los titulares El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone establecer normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil. A fin de fortalecer la lucha contra la corrupción, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen, mediante el cual se regula los mecanismos para la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal de servicio público. Asimismo, la representación nacional aprobó por mayoría el proyecto de ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque científico tecnológico de Piura en el departamento del mismo nombre. La titular del parlamento, Mari Carmen Alba, saludó la decisión de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, de abrir investigación preliminar contra el mandatario por el caso de los ascensos militares. Ante el pleno del congreso se presentó el ministro del interior, Mariano González, para informar sobre la detención del colaborador eficaz, Amir Villaverde, en una comisaría de La Molina. Usted está escuchando al día con el congreso. Bien, vamos con más información y hay que decir que en el pleno del Congreso continúa el debate del proyecto de ley que crea el Pono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, pero vamos con otras noticias, esta vez sobre el uso de Fuerzas Armadas. La representación nacional aprobó por insistencia el proyecto de ley que propone modificar el decreto legislativo 1095 que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Escuchemos la sustentación a cargo del congresista José William Zapata.
6: Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista William Zapata, presidente de la Comisión de Defensa
4: Nacional. Gracias, señor presidente. Sí, es importante la pregunta que ha hecho la congresista Ruth Luque, y me voy a referir a ello. Las instalaciones estratégicas son aquellas que son de vital importancia para un Estado, para una nación, como por ejemplo hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, represas y todo aquello que dentro de un conflicto interno ...o de una guerra externa pudiera ser destruido y obviamente le causaría un gran problema a la nación o parte de la, de la repu, de, 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 del país. Entonces esas son las instalaciones estratégicas. Obviamente que allí van las Fuerzas Armadas porque tienen las capacidades de hacerlo... ...y en ese lugar existe un tratamiento diferente que necesita un estado de emergencia. Esa es la, la, la respuesta y, y le agradezco la pregunta a la congresista Ruth Luque. Y ciertamente está respaldado por el Tribunal Constitucional, como lo dijo, y eso es muy importante. Eh, en ese sentido, señor presidente, lo que solicita usted es que se pueda someter al voto la presente, el presente proyecto de ley que se está solicitando. Gracias. Finalizado
6: el debate, se va a votar la insistencia requiriéndose para su aprobación. Sirvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 110 congresistas. Al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 85 congresistas, en contra 13, abstención 10. Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por el presidente de la República que modifica los artículos 4, 5 y 21 del decreto legislativo 1095. Decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Señores congresistas, la aprobación de la insistencia no requiere segunda votación. Siguiente tema.
1: Siete de la noche con treinta y cuatro minutos y vamos con más temas que se vieron en el Pleno el Congreso que aprobó el proyecto de ley que declara de Interés Nacional la Creación, Construcción e Implementación del Parque Científico Tecnológico de Piura. El congresista Flavio Cruz Mamani, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, sustentó que la propuesta legislativa busca fortalecer la investigación, innovación, el desarrollo tecnológico, el capital humano en investigación, la transferencia tecnológica y el aprovechamiento de las tecnologías emergentes. Escuchemos.
13: Es necesario crear las condiciones para su desarrollo, así como la sostenibilidad, por lo que la ciencia, tecnología e innovación requieren necesariamente de compromiso, involucramiento y colaboración del Estado, en este caso del gobierno regional, la academia y las empresas, fundamentalmente las privadas. En este mismo sentido, para lograr la articulación de la investigación científica y tecnológica con los actores productivos, el crecimiento económico, el desarrollo humano y social de una región, en este caso de Piura, y en sí de todo el Perú, se requiere actuar sobre la ciencia, tecnología e innovación en cuatro factores determinantes, complementarios e incluyentes, siendo ellos la infraestructura, la inversión, las personas y un sistema de gestión pública y administrativo que sean eficientes. De esta manera se advierte que no será suficiente con destinar ingentes recursos para la ciencia, tecnología e innovación, ni construir únicamente infraestructuras, sino que resulta fundamental generar capital humano altamente capacitado promover la generación de conocimiento vinculado a las demandas sociales, económicas y ambientales, mejorar y fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica de universidades y de los centros de investigación y promover incentivos para la innovación y el emprendimiento de empresas.
1: Siete de la noche con 35 minutos. Se ha estado debatiendo hasta hace unos momentos en el Pleno del Congreso el proyecto de ley 2420 que propone la ley que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias. En este momento se está realizando la votación. Vamos a tomar la señal del Congreso para ver si ya están terminando. registrando las votaciones. Como ustedes saben, hay un panel siempre en el, el Pleno del Congreso, donde se puede ver Cuál es el sentido del voto de los congresistas? Hay que decir que se ha dejado en cuarto intermedio la aplicación de la tasa al 8% de IGB para rescate del empleo. El Pleno del Congreso dejó en cuarto intermedio la propuesta que plantea el establecimiento de una tasa especial y temporal del impuesto general a las ventas, denominado 8% del IGB para rescate del empleo para las micro y pequeñas empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles, alojamiento turísticos, servicios de catering servicio de alimentación y concesionario de alimentos, hay que decir que se había dejado en cuarto intermedio, pero esto ya se votó hace unos minutos y fue aprobado es una buena noticia sin duda para aquellas personas que se dedican a las actividades de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicio de catering. En este momento se está registrando la votación para la ley que propone, la ley que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias. Sobre este, este voto que les estaba comentando acerca de... Eh, en eh, La reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros, restaurantes y hoteles y alojamientos ha sido aprobado el texto sustitutorio y este con 76 votos a favor, se decidió que no fuera a segunda votación es decir, bueno las leyes que van a primera votación normalmente toman una segunda votación después de una semana, pero cuando eh, los votos son abrumadoramente son contundentes, entonces se consulta al pleno si se puede exonerar y esta vez decidieron que se exoneraba por ¿Votación? lo cual ya se aprobó vamos con la votación del bono arrendamiento
3: 112 congresistas 0 en contra, 0 abstenciones, ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Economía que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Economía la congresista
2: Silvia Montesa señora presidenta como la votación ha sido por unanimidad solicito que con la misma asistencia se exonere la segunda votación atendiendo a lo
3: solicitado por la presidenta de la Comisión de Economía, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de tres quintos del número legal de congresistas para su aprobación, conforme al establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento. Al voto.
1: y en el Congreso de la República, hay que decir que también el pleno del Congreso aprobó por mayoría 116 votos a favor, cero votos en contra y dos abstenciones el proyecto de ley que propone cambios en la prestación del servicio de transporte regular y especial de personas para Lima y Callao. La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley número 607-2016 y 2158 y también fue exonerada segunda votación. El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Alejandro Soto, sostuvo que esta propuesta busca evitar consecuencias negativas como el desabastecimiento del servicio de transporte público urbano, la informalidad, y aquellas que se podrían producir como resultado de las afectaciones producidas por la COVID-19 el dictamen expuso plantea para ello la modificación de los incisos A, E, G, N y T del artículo 6 de la ley 30900 ley que crea la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao Atu, con lo cual se tipifican infracciones y sanciones administrativas en el ámbito de su competencia aprueba además su régimen de beneficios y ejecutoriedad, los cuales serán los establecidos en su marco normativo, sin perjuicio de la aplicación supletoria del régimen general. El representante puntualizó que en su artículo tercero, la propuesta legislativa incorpora una disposición complementaria transitoria para definir el otorgamiento y o renovación de las autorizaciones de los servicios de transporte regular de personas, que será por un plazo de cinco años, con la posibilidad de ampliarse si los los transportistas renuevan unidades con tecnologías limpias. Soto Reyes señaló finalmente que con estas medidas se garantiza la seguridad jurídica, la sostenibilidad de los operadores de transporte. La congresista Susel Paredes hizo una exposición en Sistema comisionista de transporte existente en Lima antes de la creación de la OTU, ATU, y manifestó que necesitamos que se efectúen las correcciones que se establecen en la presente ley para anteponer la seguridad en el transporte. Siete de la noche con 41 minutos justamente se está procediendo a votar para exonerar de segunda votación este proyecto de ley que propone los bonos, a ver, Aquí justamente tenemos la propuesta, el proyecto de ley 2420 que propone la ley que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias. Bueno, en este, este proceso de la votación y de la asistencia demora un poco porque eh, tienen que marcar todos los congresistas, ¿no? todos los asistentes al Congreso de la República. No queremos irnos a otra nota porque queremos ver cuál es el resultado finalmente de esta eh, votación. Hay que decir que hoy día el Pleno del Congreso va a tener una larga jornada todavía eh, porque están muchos proyectos de ley pendientes, entre ellos el de la bicameralidad que como ustedes saben se ha estado debatiendo en varios plen Plenos, eh, la bicameralidad y la reelección de congresistas. Otro tema que también se ha visto el día de ayer fue la sustentación por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura. Él sustentó el... Eh... El informe denominado Zarratea, del caso Zarratea, que como ustedes saben, investiga estas reuniones que sostuvo el presidente en sus primeros días de gestión como presidente de la República, se dice el caso Zarratea, porque la casa de Breña, donde eh, él se reunió, queda en el pasaje Zarratea. Bueno, él ayer.
3: A, a, vamos con el resultado. Ha votado a favor. 110 congresistas, cero en contra, cero abstenciones, ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del, proye del proyecto. Siguiente tema.
8: Reconsideración. Proyecto de ley 714 y 2148. Se propone medidas de reactivación económica de las micro y pequeñas empresas de los rubros, restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.
3: Señores congresistas, se va a consultar la reconsideración planteada por la congresista Barbarán sobre la votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 714-2148 que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos realizada en la sesión del pleno celebrada hoy 14 de julio 2022. Marcar asistencia para proceder a votar. Bien, entre que marcan
1: asistencia y proceden a votar, queremos informarles que en el primer encuentro nacional de mujeres políticas candidatas a elecciones municipales y regionales 2022, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, dijo que el evento revalora el reconocimiento a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por generar espacios de equidad en nuestra sociedad. Vamos a escuchar su participación.
3: Participar en un encuentro tan importante como este nos permite revalorar el reconocimiento a todas las mujeres que a lo largo de la historia lucharon para generar espacios de equidad en nuestra sociedad. Ese legado que no debemos olvidar nos sigue manteniendo firmes ante el reto de seguir luchando por una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades. En nuestro país... La lucha de las mujeres ha permitido el surgimiento de liderazgo femenino, trascendente e importante. Como hemos mencionado antes, estamos ante un congreso con la mayor presencia femenina de nuestra historia. Y particularmente tengo el privilegio de presidir una mesa directiva donde las mujeres representamos el 75%. Somos tres mujeres y solo el segundo vicepresidente es hombre. hombres de minoría y en este trabajo cuento con el apoyo invalorable de las congresistas Lady Camones y Patricia Chirinos desde, no, desde donde nos corresponde siempre hemos resaltado la importancia de enriquecer la agenda mujer y gracias al impulso de las congresistas de todas las bancadas del parlamento hemos logrado reactivar la mesa de mujeres parlamentarias y en marzo del presente año, en ocasión de celebrar el Día Internacional de la Mujer, hemos concretado la realización de un Pleno Mujer. Más allá de la agenda temática que nos plantea el trabajo parlamentario, es muy importante reconocer la labor de la mujer peruana y el ejemplo que representa de compromiso, dedicación y perseverancia. En nuestro viaje por las diferentes provincias del Perú, hemos sido testigos de la vocación emprendedora de nuestras mujeres, comenzando por el hogar, pero también en el liderazgo de las organizaciones de base y de las organizaciones políticas. Este encuentro es una muestra del surgimiento del liderazgo femenino y de la renovación de la clase política. La cada vez mayor presencia de mujeres en cargos de elección popular fortalecerá la democracia y nos permitirá seguir avanzando hacia una sociedad equitativa. Bien, por su parte, la primera vicepresidenta, la congresista
1: Lady Camones, dijo que se necesita formar más mujeres en política, sostuvo que la política es el arte de servir y no de servirse.
14: Siendo el primer encuentro, es un éxito tener más de más de seiscientas personas participando. Así es que nos vamos a comprometer a seguir trabajando en esto porque necesitamos formar mujeres en política. Y no solamente es el tema de, de, de tener mujeres líderes, sino también formarlas en el manejo de la gestión pública. El día de hoy vamos a tener profesionales que les van a comentar cómo es el manejo para que ustedes también lleguen algunas de repente que aún no no tienen esta, estos conocimientos básicos conociendo qué es lo que van a hacer, qué trabajo van a desarrollar. Y también tenemos la presencia de un eh, gerente de la Contraloría General de la República que nos va también en base a su experiencia de fiscalización a contar qué es lo que suele o cuáles son los problemas más graves que suelen suceder en los municipios provinciales, distritales, en los gobiernos regionales donde de hecho pues eh, todos sabemos pues, que a nivel nacional se cometen serios casos de corrupción. De hecho, nosotras no vamos a llegar a ello. Nosotras vamos a llegar a limpiar la política. Y siempre lo digo, el rostro de la mujer, la participación activa de la mujer en la política nos tiene que servir para ir limpiando el rostro a la política peruana. Nosotros tenemos esa sensibilidad que la política necesita para poder darle ese real sentido. Porque todas sabemos que la política es el arte de servir, no de llegar a servirse. Entonces, si, te, si trabajamos todas bajo esa premisa, creo que el camino que vamos a seguir es el camino correcto para poder, pues, al menos a quienes van a manejar el presupuesto del Estado, destinar ese dinero para cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables, ¿no? De nuestros niños que están aquejados por anemia, por desnutrición, de nuestras mujeres, ¿no? De trabajar por las mujeres, la violencia contra las mujeres, la violación contra nuestras niñas, con nuestros niños...
1: 7 de la noche con 49 minutos. Hay que decir que está en votación. Se está pidiendo la reconsideración del de de proyecto de ley que propone promover medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros, restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Entre que conocemos cuál es el resultado de esta votación, vamos con nuestra siguiente secuencia.
15: Muchas gracias Danitza por el pase. Buenas noches. Vamos a hacer el repaso a algunas de las publicaciones en redes sociales. Vamos con la publicación de la congresista Sigrid Basen en el Twitter. Ahora los trabajadores del sector construcción podrán, dada la naturaleza de su trabajo que es de alto riesgo, jubilarse a los 55 años de edad y con 15 años de aportes. Este triunfo ha sido posible gracias al trabajo que venimos realizando con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Y se adjunta una fotografía en donde se resalta que la norma ha sido aprobada. Otro triunfo de los trabajadores organizados, señala la parlamentaria Sigrid Bazán. Seguimos, Danitza, con otra publicación de la legisladora Diana González Delgado, que anuncia que mañana en el Congreso del Perú se va a reconocer el esfuerzo de los medallistas peruanos en los Juegos Bolivarianos Valle Dupar 2022 en una ceremonia de honor en la sala Raúl Porras Barrenechea y se adjunta el link con la nota de prensa en la que se puede encontrar mayor información sobre esta ceremonia de reconocimiento a los deportistas. Vamos ahora con publicaciones de la cuenta oficial del Congreso del Perú referidas a la sesión plenaria tercer día consecutivo en esta semana que el pleno del Congreso sesiona Danitza para poder aprobar importantes y trascendentes leyes para el país. Hashtag tu congreso informa, el Pleno aprobó la ley que fortalece el Instituto Geofísico del Perú con la finalidad de consolidar la investigación científica en los diversos campos de la geofísica y la prevención para los riesgos de desastres. Un mensaje más en el que se informa que el Pleno también aprobó la medida que propone cambios en la prestación del servicio de transporte regular y especial de personas para Lima y Callao a fin de Evitar consecuencias negativas en el marco de la COVID-19. Danitza son tan solo algunas de las publicaciones en las redes sociales referidas al Parlamento Nacional y su labor. Seguimos contigo en mesa de conducción. Muchas gracias, Perla
1: Vía Nueva. Y hay que decir que en el Congreso de la República, en este momento, sesiona el Pleno del Congreso y se está votando la reconsideración de lo que ya se había aprobado que es el proyecto de ley 714 y 2148 que proponen promover medidas de reactivación económica. Vamos justamente con el Pleno.
3: ...recaído en los proyectos de ley 714 y 2148 que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. En consecuencia, se procederá a votar la exoneración de la segunda votación. Al voto, señores congresistas, se va a votar con la misma asistencia. Sí, La misma asistencia a la aceleración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Economía que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos la cual requiere no menos de tres quintos del número legal de congresistas para su aprobación conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento Al voto por favor
1: ya eh, aprueben este, este dictamen porque el, el voto anterior ha sido favorable, hay que decir que hoy día también se vería el tema de la bicameralidad y también se debatiría, debatiría el informe final de la comisión de fiscalización, el denominado caso Zarratea, a esta hora vamos con los titulares de cierre el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone establecer normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil. A fin de fortalecer la lucha contra la corrupción, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen, mediante el cual se regula los mecanismos para la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal de servicio público. Asimismo, la representación nacional aprobó por mayoría el proyecto de ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del parque científico-tecnológico tecnológico de Piura, en el departamento del mismo nombre. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, saludó la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de abrir investigación preliminar contra el mandatario por el caso de los ascensos militares. Ante el Pleno de Congreso se presentó el ministro del Interior, Mariano González, para informar sobre la detención del colaborador eficaz, Samir Villaverde, en una comisaría de La Molina. Bien, hasta aquí el programa al día con el Congreso. Hay que decir que para los que estén interesados en seguir la sesión del Pleno del Congreso, pueden hacerlo por Congreso Radio, por las redes sociales y también por el canal del Congreso, que está en 550 Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. Nosotros nos reencontramos mañana. Hay que agradecer antes, por supuesto, y como siempre, a... Rafael Cifuentes en los controles, Luis Escajadillo en la unidad móvil, hoy Rafael, hoy Alberto Casas ha estado transmitiendo un evento de la radio de Radio Nacional, un conversatorio sobre la radio y la identidad nacional, que también pueden verlo ustedes a través del Facebook de Radio Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos despedimos, hasta mañana.